0: Gemeente, we gaan lezen uit onze Bijbel in de brief van Paulus aan de gemeente van Everse. Het eerste hoofdstuk, de eerste veertien versen. De schriftlezing is Everse 1, 1 tot en met 14.
1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Everse zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u. En vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij, om, hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde die ons tevoren verordineerd heeft, tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welke hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid van de tijd alles weer tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid.
0: Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van morgen vindt u in de schriftlezing, Even 1, de versen 3 en 4, die gaan we samen nog een keer lezen. 3 en 4, Efeze 1, 3 en 4, gezegend, zei de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Het gaat over het wonder van de gemeente. We letten op het wezen van de gemeente. We letten op de oorsprong van de gemeente. En we letten op het doel van de gemeente. Je kunt dat zo terugvinden, maar. Als het volgende punt begint, dan lezen we dat stukje in de tekst natuurlijk. Het wonder van de gemeente. Ja, en bij dat tweede, de oorsprong van de gemeente, daar komt de verkiezing aan de orde. Als u afgelopen week um, een beetje meegelezen hebt in verschillende media, dan hebt u kunnen lezen dat dominee van de Brink, CJ van de Brink, van de HHK, een lezing gehouden heeft, waarin hij, voor de jongeren, waarin hij onder andere ook over de verkiezing, uh, een aantal dingen heeft gezegd, en gewaarschuwd tegen dwalingen in de prediking binnen de griffen met de En dan hebt u ook kunnen lezen, dat uh, dominee Schulting van de Gergeminet daarop gereageerd heeft. En gezegd heeft: je bedriegt onze jeugd. Je bent een dwaalicht. En je bent een remonstrant. Dat is niet niks. Blijkbaar, en dat is eigenlijk altijd al zo geweest, is dat stuk van de verkiezing heel erg moeilijk. Vooral als je erover gaat redeneren, zonder hetzelfde beleven, dan kom je er niet uit, gewoon verstandelijk niet. En als je nu kijkt waar Paulus het stuk van de uitverkiezing zet, dan wordt heel veel duidelijk. En dan zit daar ook de beleving bij. En dan kun je God niet ter verantwoording roepen... voor het feit dat mensen verloren gaan. En daarom gaan we vanmorgen daar toch eens op letten. Niet om aanstoot te nemen, het gaat juist om de troost. Om zoals God het bedoeld heeft. En dan begin ik met jullie jongens en meisjes... Misschien zijn jullie al op vakantie geweest, of ga je nog. Zwitserland is heel mooi, Oostenrijk is heel mooi, en Tsjechië en natuurlijk nog een heleboel andere landen. En wat daar zo mooi is, dat zijn die besneeuwde bergtoppen. En die glinsteren in het licht van de zon, hoog en rein majestueus. De ene bergtop is nog hoger dan de andere bergtop. Met mooie groene dalen beneden tegen de hellingen kleine dorpjes. In het midden van die kleine dorpjes staan kerkjes met torens en al die torens wijzen naar boven, naar de schepper van hemel en aarde. Misschien ben je wel eens Echt op zo'n berg geweest, dat je er niet alleen van een afstandje naar gekeken hebt, maar je hebt die liftjes, weet je wel, die gondels, en dan kan je mee naar boven, en als je dan ook nog lekker een eind loopt, het laatste stuk, ja, dan kan je boven op zo'n bergtop komen, met dat prachtige uitzicht over het dal beneden je, vanaf zo'n top zie je dan de stille Alpenweide, Je ziet alle, alles ziet er anders uit dan beneden. En dan moet je horen: onze tekst in het begin van de brief van Paulus aan de gemeente van Efezen lijkt eigenlijk op zo'n berglandschap. De apostel neemt ons mee naar machtige hoogten naar de Toppen van Gods genadig welbehagen. Naar zijn eeuwige verkiezende liefde. Naar plateaus waar we een indrukwekkend uitzicht ontvangen op Gods wereldwijde kerk. En de eenheid van zijn kerk in Christus. Alle eeuwen door is over de Everse brief gepreekt. Calvijn heeft er 48 keer over gepreekt. En de bekende Engelse dokter Martin Low jones heeft er meer dan 100 keer over gepreekt. Hij heeft zes delen met preken over de Evense brief. Nou, dan is dat wel een teken dat dat echt belangrijk is. De gemeentebrief noemen we dat ook wel, de Evense brief. En die hebben wij echt op papier. Wie schrijft of een brief krijgt, wie krijgt er eigenlijk nog een brief op papier? Ja, in verband met de verjaardag van mijn vrouw zaten er kaartjes in de bus. Dat, dat is inderdaad, dat staat nog op papier. Met allerlei wensen, maar ook digitaal. Het is toch een uitzondering als je van iemand... een geschreven brief krijgt. Wij doen het per e-mail of uh, Facebook, we skypen en we whatsappen en we tiktokken, maar de brief van onze tekst staat op papier, die heb je dus bij je, ook als je op vakantie gaat natuurlijk, want dan heb je de meeste tijd om erin te lezen. Mooi is dat. En dan heb je toch iets van God bij je. Vind je dat niet belangrijk? Ja, zeg je maar, ik heb alles op mijn mobiel. Nou, dat is ook goed. Want dan kan je ook je Bijbel-app op hebben. En hem goed oplezen. In allerlei vertalingen. Dus dat, dat is ook goed. De Heer wil met ons contact hebben. En dat doet Hij via zijn woord. De efeze brief, die we in de Bijbel hebben, wordt wel genoemd de gemeentebrief. Hoe bewaar en stimuleer je de gemeente, de eenheid van de gemeente, uit Jood en heiden, dat blijkt ook zo duidelijk uit ons teksthoofdstuk, dat het gaat, Paulus schrijft, aan Joden en heidenen binnen één gemeente. En ook in hoofdstuk 2 staat heel duidelijk hoe Joden en heidenen, Eén gemeente zijn. En niet twee aparte kerken. Hier, kijk, als u even meekijkt, vers 12. Daar zegt hij op dat wij zouden zijn tot prijs van de heerlijkheid. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Dat zijn de Joden. En dan gaat hij verder in 13. In welke ook. Gij zijt, nadat nou gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, gehoord hebt. En nadat gij geloofd hebt. Dus wij, dat zijn de Joden, inclusief Paulus. En zij, dat zijn de christenen uit de heidenen. Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis in Rome. Als een soort rondzendbrief. Net als onze zendelingen dat doen, he. die sturen een rondzendbrief om velen te informeren. Zo is het ook de bedoeling dat die brief aan Everse door de omliggende gemeenten in Klein-Azië ook wordt gelezen. dat is een bijzondere geestelijke band. Everse was een van de grote vijf steden in het Romeinse Rijk, samen met Rome, Korinthe, Antiochie en Alexandria. Paulus had een bijzondere band met de gemeente van Efeze. Tijdens zijn tweede zendingsreis is hij daar geweest. En tijdens zijn derde zendingsreis heeft hij daar drie jaar lang gewerkt. Wij vinden dat kort als een dominee drie jaar ergens staat. Maar voor die tijd als rondreizend apostel was dat toch een hele poos. Drie jaar lang en als later, als hij naar Jeruzalem gaat en weet dat hij daar gebonden zal worden, als hij dan de oudsten heeft uitgenodigd naar het strand van Milete om afscheid van hem te nemen, en als hij dan zegt dat ze zijn aangezicht niet meer zullen zien, dan beginnen heel veel mensen te huilen, tranen wiggelen over hun wangen. Stad Eves, hè? was een commerciële, politieke, godsdienstig middelpunt in Klein-Azië, het huidige Turkije. Daar stond de tempel van de godin Diana. Maar er was ook een gemeente van Christus. En dat is een groot wonder. Zomaar te midden van zo'n grote havenstad, cultureel centrum... Een gemeente van mensen die de Heere Jezus volgen. Over het diepe geheim. Waarom daar een gemeente is. En waar die gemeente uit bestaat. En met welk doel daar een gemeente is, gaat het in onze tekst. Paulus geeft de verklaring met betrekking tot het ontstaan van die gemeente, de achtergrond, het wezen van die gemeente. Daarmee begint hij zijn brief. We hebben dat gelezen in vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te even zijn, en gelovigen in Christus Jezus. Dat is mooi, als je als gemeente zo genoemd wordt. Heiligen en gelovigen. Paulus noemt hier de gemeente naar zijn wezen. Heiligen en gelovigen. In Christus Jezus. Als je nou de apostel een brief zou schrijven aan Houten. Ja, dan moet je niet denken, komt hij bij de Sion aan of bij de Pleinkerk of zo. Maar dan... De gemeente van Everse zou daarboven kunnen staan aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Als u zegt nee, dan hoor je niet bij de gemeente. Want dat is het wezen van de gemeente. En die namen die ik noemde van kerkverbanden. Dat is vers 2, maar vers 1 is heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dat zijn geen twee soorten mensen, maar dat zijn twee eigenschappen. Hierdoor spreekt Paulus de gemeenteleden aan. Zijn heilig, dat wijst op het afgezonderd zijn van de wereld, het zijn in Christus, en het blijven in de nieuwe levenswandel, die bij het Christen zijn hoort. En de heiligen, dat zijn de geheiligden, gekocht door het bloed van de Heere Jezus, en door de Heere apart gezet, om hem te verheerlijken, om zijn deugden te verkondigen. Het gaat terug zelfs op het oude testament, Petrus haalt dan die tekst aan, oh, uh, gij zijt een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden van degene die u geroepen heeft uit de duisternis... tot een wonderbaar licht. Dat is het wezen van de gemeente. Gelovigen komt van het Griekse woordje overreden. Een gelovige is iemand die zich heeft laten overreden. En er nu vast van overtuigd is dat hij volkomen kan vertrouwen... Op datgene waarvan hij zich heeft laten overreden. En dat is dat Jezus de, de Zaligmaker is. Dat Jezus betrouwbaar is. Het wezen van het geloof bestaat dus in het vertrouwen in de Heere Jezus Christus. Dat wijst op de innige levensgemeenschap. Met de Heere Jezus. De verbondenheid door het geloof. Paulus richt zijn brief aan het wezen van de gemeente. Want hij heeft ze ook nog wel, uh, het een en ander te zeggen, aan vermaning. Maar op hen die geroepen zijn uit deze wereld, tot de gemeenschap met Christus. Trekt u de lijn door naar uzelf? Kan ons leven ook zo getypeerd worden, gemeente, jonge vrienden, geroepen uit de wereld, geroepen uit de duisternis, geroepen uit de zonde en verbonden met de Heer Jezus Christus door het geloof? Of moet van ons gezegd zijn dat we onheilig zijn en ongelovig en nog buiten Christus? Oh, dat is vreselijk. Zo vreselijk, als je nog buiten Christus bent, je zou geen, geen nacht meer rustig kunnen slapen. Want buiten Christus, dat betekent straatarm, onder de vloek, zonder toekomst. In de duisternis, dan ben je de ellendigste van alle mensen. Maar daar heeft de Heer... Mensen uitgeroepen en die vormen de gemeente. Paulus begint zijn brief met een lofprijzing. Om het verlossingswerk van Christus dat staat. Daar begint vers 3 mee. Hè. Gezegend, dat betekent geprezen. Zij de God en Vader van onze heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Weet u dat dat één lange zin is? Vanaf vers 3 tot en met vers 14 is in het Grieks één zin. Ja, Paulus was heel knap. Taalkundig ook. De staat of is, hebben dat ook niet gekund. Er staat, er staat wel steeds puntkomma, maar hier en daar staat toch een punt. Je moet toch een knipje ingeven om te weten waar het om gaat. Eén lange zin. Maar... God zegen God zegenen want dat zeg je gezegend zij. God zegenen betekent eigenlijk God groot maken. God prijzen, goed van hem spreken, loven, prijzen, roemen. Dat God zijn gemeente zegent betekent het zijn geestelijke, door de heilige geest bepaalde heerlijke, heilige zegeningen die Hij geeft. Dat zijn ten diepste alle goede dingen die God ons geeft, nadat we ze nodig hebben. Redding uit onze nood, de verlossing in Christus. De aanneming tot kinderen, de gaven van de geest de kracht van God om Gods wil te doen, de hoop op het eeuwige leven, de erfenis die wacht, dat hoort daar allemaal bij. Als je de hele pericoop neemt, vers 3 tot 14, dan kom je tot drie kernwoorden, drie trefwoorden, die allemaal met een V beginnen. Het gaat over verkiezing, verlossing, ...en verzegeling. ...vandaag die eerste vee... ...die andere vee's... ...hopelijk komen die nog... ...als de Heer het geeft... ...de God en Vader van onze Heer... ...Jezus Christus... ...God... ...die... ...de Vader is... ...van Christus... ...maar ook... ...van al zijn kinderen die Hij aangenomen heeft op grond van het werk van Christus. De Heere Jezus wordt hier genoemd de middelaar, door wie God, door wie we met God gemeenschap kunnen hebben, en in wie wij gezegend kunnen worden. De drie-enige God schenkt zijn heil alleen in en door Christus. Tot tien keer toe, Klinkt het in allerlei variaties in Christus, of in hem, of in de geliefde. Ga het zelf thuis nog maar eens na, tien keer. De uitdrukking in Christus. Dat is eigenlijk het trefwoord voor deze pericoop. Christus heeft die zegeningen verworven. En ze worden ontvangen door het geloof. In levensverbinding met hem. Buiten hem, los van hem, kunnen de gelovigen niets en zijn de gelovigen niets. Kort gezegd, Christus is het enige fundament van de gemeente. Het wezen van de gemeente is dat ze van Christus is. Het is de gemeente van Christus. Heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Nou, intussen hebben we wel in de gaten, gemeente, hoe geweldig rijk het is om echt bij de gemeente te mogen horen. Denk alleen al aan die heerlijke zegeningen die hij geeft: vergeving, de aanneming tot kinderen, dat hij onze borg is, de hoop op de zaligheid. Moet je daar iets voor uh, doen? Moet je daar iets voor zijn? moet je daar een bepaalde status voor gekregen hebben. Worden die mensen zo gezegend omdat ze goed en gelovig zijn? Wat zit hier eigenlijk achter? Wat is ten diepste de oorsprong van de gemeente? Nou, dat lezen we in vers 4. Dat is ook onze tweede gedachte, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging van de wereld. Daar komen we bij de oorsprong van de gemeente. Waar komt de gemeente vandaan? Alles is afhankelijk van God, hebben we gelezen. Nou, hij heeft het bedacht. Dat er op aarde een gemeente zou zijn. Die hem dient en prijst. En het evangelie doorgeeft. De God en Vader... Van onze Heere Jezus Christus, wat een geweldige titel. Onze zaligheid is het werk van de drie-enige God. Maar de Vader in het bijzonder had de leiding in het werk van de verkiezing. We worden niet gered omdat we dat verdienen, maar omdat God zo genadig is en daar een plan voor gereed maakt. Op die beslissing van God om mensen te redden, hebben wij geen enkele invloed gehad. Niemand kan zich beroemen op zijn verlossing. Het ging helemaal van God uit. Nog voor wij er waren, zegt Paulus, voordat de wereld geschapen is, had God zijn plan al klaar. Hij heeft ons uitverkoren, zegt Paulus. Uitgekozen om voor eeuwig gelukkig te zijn. Ja, maar vooral ook om hem te dienen. En uit wie koos God dan? Mensen uit het gevallen menselijk geslacht. In Adam zijn we allen afgeweken van God. Romeinen 3 zegt, er is niemand die God zoekt. God koos uit een onheilig en verdorven mensengeslacht. Mensen die hij vernieuwt en die hem eeuwig zullen dienen. Als Paulus met dat woordje, dat woordje ons neerschrijft, dan zal hij zeker aan zichzelf gedacht hebben. Want hij was een vrome fariseer. Maar hij vervolgde de gemeenten. Levenslang is, heeft hij die onwaardigheid daarover in zijn hart gehad. Dan zegt hij weer, ik ben de minste van al de heiligen. En op een andere keer, ik ben de minste van alle apostelen. Maar hier zegt hij, weet je wat de oorsprong van de gemeente is? Hij heeft ons uitverkoren. Ons. En nu trek ik de lijn door. U. Jij. Onwaardig in jezelf. Een tollenaar, een dief, manassen, sloebers, zwervers, hoeren. Het onedele heeft hij uitverkoren, zegt de Bijbel. Ons, dat zijn die heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Voelt u de verwondering gemeente in deze woorden? Toen ik er nog niet was, en u ook niet, en jij ook niet, voor de wereld geschapen is, heeft God in zijn eeuwige liefde al aan ons gedacht. Paulus redeneert hier niet, hij aanbidt. Gezegend, zei die God, geprezen, zei die God. Kijk nog eens even op welke plaats Paulus hier de verkiezing ter sprake brengt. Hij kijkt terug. Hij ziet de gemeente van Ephesus voor zich. Eertijd waren ze duisternis. Maar God heeft ze getrokken uit die duisternis tot zijn licht. Heiligen en gelovigen. Hij prijst God voor al zijn zegeningen. En dan geeft hij de verklaring. Maar hij komt tot aanbidding. Hij beredeneert het niet, maar hij aanbidt lofprijzing. Kijk, en daar staat nu de verkiezing. Dus als je nou niet bij die heiligen en gelovigen in Christus Jezus hoort, en als je God niet kent en lief hebt, wat is dat vreselijk eigenlijk? En als je alleen maar een beetje rechtzinnig bent, dan heeft het geen enkele zin om te redeneren over de verkiezing. En daarom is het voor zoveel mensen een struikelblok. Want de verkiezing kun je niet uitleggen. Net zo min als de schepping. Dat kun je ook niet uitleggen. De schepping uit niets. En de voorzienigheid. Kunt u dat begrijpen? Kun je de vleeswording van het woord begrijpen? Kun je de wedergeboorte begrijpen? Buiten het geloof om, versta je dat allemaal niet. De Bijbel zegt, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Wie dit heilige, goddelijke, eeuwige mysterie van Gods welbehagen, zijn eeuwige liefde wil beredeneren, of logisch wil uitleggen, is een dwaas. Hier is niets logisch. Hier is alles doxologisch. Dat betekent lofprijzing aan God. En zo doet Paulus het ook. Gezegend, zei de God en Vader. He? Gezegend, geprezen in de vorm van aanbidding. Dus haal God nou niet voor de rechtbank van ons verdorven verstand dat niet door de heilige geest geheiligd is. Slik al je klein menselijke, soms vlijmscherpe en met kritiek geladen woorden maar gelijk in. En bekeer je tot God, want dat is zijn wil. Wees gehoorzaam aan de roeping waarmee God tot ons komt in het evangelie. Zo werkt God zijn verkiezing aan. Het feit dat u hier zit, en dat jullie hier zijn, jongelui, dat heeft alles te maken met de verkiezing. Je wordt geroepen tot het heil, ernstig en welmenend. Niemand hoeft te denken, misschien hoor ik er wel niet bij. Wat doe je met dit woord? Heeft het je gebracht? Aan de voet van het kruis. Want dat is de bedoeling. Alleen wie de Heere Jezus als zaligmaker gevonden heeft, kan door het geloof iets verstaan van dat diepe geheim en dat aanbiddelijke wonder van Gods eeuwige verkiezing. Wie echter Gods verborgen raad wil binnendringen en erachter komen wat God in zijn raad over hem of haar besloten heeft, die vindt de toegang versperd. Die wordt het slachtoffer van demonische aanvechtingen en moordende twijfel. Zeg niet, oh, als ik het nou toch eens wist of ik erbij hoorde of niet. Nee, doe wat u moet doen. En dit is mijn gebod, dat gij gelooft in de naam van de eniggeboren geboren zoon van God. Dan zul je zalig en je verwonderen over Gods eeuwige liefde. Reeds van voor de grondlegging van de wereld. Wat is het rijk, gemeente, om zo op de Here Jezus te zien, onbevooroordeeld, zonder steeds dat, dat stemmetje in je hart. Ja, maar, als God me niet verkoren heeft, dat is niet van God. Dat stemmetje, dat is van de duivel, om je aan het twijfelen te brengen. Want er staat in de Bijbel, God wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Voor de schepping van de wereld begon. Voordat de tijd begon. Zegt Paulus, heeft hij ons uitverkoren. Wat ons aan geestelijke zegeningen geschonken is ga terug tot op de eeuwige verkiezende liefde van God. Die zegeningen en al het heil en die rijkdom om bij Gods gemeente te mogen horen, gaat niet terug op onszelf, gaat niet terug op ons gedrag, op wie we geweest zijn, maar Gods eeuwige liefde tot verloren mensen. We zijn niet waardiger, we zijn niet beter dan anderen, alle willekeur is hier uitgesloten. Als wij een plant ten uitvoer willen brengen, dan kiezen we op grond van bepaalde eigenschappen. Nou, die zit zo in elkaar, die hebben we daarvoor nodig. En die zo dapperheid, eerlijkheid, mensen waar je iets mee bereiken kunt, we hebben dan voorkeur. En dat kun je beredeneren, maar God ontfermt zich over mensen die allemaal even slecht en even hard en even doof en even geestelijk dood waren. Is alles genade. En daarom is het eigenlijk niet zo moeilijk gemeente. Je hoeft daar niets voor te zijn. Het is alles genade. En genade dat is dat je krijgt wat je niet verdiend hebt. Dan moet je toch bij de heren zijn. Van eeuwigheid af heeft God een plan gemaakt... Om kinderen des torens, nakomelingen van de gevallen Adam, die om hun zonde gestraft zouden moeten worden, om zulke mensen aan te nemen tot zijn kinderen. Dat wijst ook op Gods leiding in ons leven trouwens. De een wordt geboren in een christelijk gezin en God zegent de opvoeding. De ander wordt geleid en gebracht onder het woord. En zo tot het geloof gebracht. En tot de gemeente geleid. Er is niets voor niets in uw leven. Een verhuizing. Is er een bepaalde woonplaats? Met wie je trouwt? Ontmoetingen met mensen? Soms zien we daar geen enkele lijn in. Maar God wel. Paulus zegt. God heeft een bestemmingsplan en dat voert Hij uit en Hij leidt ons leven. Vertrouw op Hem en kom gelovig en gehoorzaam achter Hem aan. Zie op die eeuwige wijsheid van God en zijn liefde en zijn vaderlijke goedheid die zo groot is dat hij zijn eigen zoon gaf in Bethlehem bij de vleeswording en aan het kruis van Golgotha om het offer te brengen en zijn leven te geven voor zijn schapen. Hij is het hoofd van zijn uitverkoren gemeente, Van eeuwigheid is hij borg voor hen. Dat is Gods plan, met zijn gemeente als het lichaam van Christus. Het gaat om een nieuwe mensheid in Christus, verkoren in Christus. Dat betekent dat alle heiligen en gelovigen van nature zondig en onwaardig zijn. Maar dat God ze als rechtvaardig ziet omdat Christus beloofde in hun plaats te zullen lijden en sterven. En weet u wat daar het gevolg van is? Dat wij nooit buiten Christus om erachter kunnen komen of we uitverkozen zijn. De zekerheid van onze verkiezing is alleen te vinden in de kennis van de Heer Jezus. Als je Hem kennis en lief hebt gekregen. En dat moet groeien heel je leven lang, maar dan mag je het weten, heren, u hebt van eeuwigheid aan mij gedacht. God komt ons in het evangelie tegemoet. God openbaart zich uitsluitend in en door Christus. Johannes 3:16. 3 vers 16. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon, daar hebt u Christus. Gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat maar eeuwig leeft. In Christus heeft God de toegang tot zijn koninkrijk geopend. En Christus wordt ons aangeboden. En aangeprezen. Alleen wie de Heere Jezus hartelijk heeft lief gekregen. Die mag daaruit weten dat hij uitverkoren is. En echt bij de gemeente hoort. Bij het lichaam van Christus. Gemeente... Weet u het niet zeker? Ik ken natuurlijk die aanvechtingen ook wel, waar, waar veel mensen last van hebben. Zegt u, ja, wist ik het maar. Ja, maar de Heer Jezus nodigde het toch. Dan moet u toch niet op Hem wachten. Hij wacht op u. Kom. Vermoeiden en belasten. Ik geef je rust. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen en je hebt niet gewild. Hij weent over Jeruzalem, hij weent over jou. Als je niet tot hem komt en je hele leven aan hem overgeeft. Als, als je aan hem voorbij gaat en op een andere manier zalig wil worden. Laat je met God verzoenen. Wij dan weten het is de schrik des heren, zegt Paulus bewegen de mensen tot het geloof, loop niet voorbij aan het kruis, bid en je zult ontvangen, wend u naar mij toe en wordt behouden, God geeft ons niet eerst een briefje met daarop de mededeling dat hij ons uitverkoren heeft, maar God roept ons ernstig en welmenend tot de zaligheid en als u Komen bent en uw zonden beleden hebt en Christus lief gekregen hebt, dan mag u daaruit weten dat u behoort bij de uitverkoren gemeente van Christus. En nu het doel van de gemeente, vers 4b: Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Dat is het doel. Dus er staat niet, want dan kom ik in de hemel. Dat is er ook aan verbonden. Maar als eerste doel noemt Paulus dat helemaal niet. Hij zegt dat we onberispelijk zullen leven, heilig zullen leven in de liefde. En dat is juist een uitstraling naar anderen toe, om hen ook bij de gemeente te krijgen. Dat is het doel. Wat heeft het voor zin? om over de verkiezing te spreken. Wat heeft dat te maken met ons leven hier en nu? Nou, dat, dat is ons derde punt. Dat we dienstbaar zijn, dat we heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Daarom is er een gemeente van God in de wereld. Eerst voor God, geprezen zij God. Dan voor de wereld. De gouden kandelaar moet schijnen als, de, als Christus daarin wandelt. Opdat de anderen die nog in de duisternis zijn getrokken worden. Door ons getuigenis, door onze levenswandel. Anderen winnen voor Christus en zijn koninkrijk. En om dat laatste te benadrukken staan er heel wat opdrachten in de Bijbel. Dat we, dat we schijnen als lichten in de wereld. Dat we er zijn voor God. Laat uw licht als schijnen. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde. Dus op dat. En niet omdat. We zijn niet verkoren omdat nog iets goeds gedaan hebben, of, en dan noem je maar op, nee, nee, op dat, de vader verkoor niet zijn gemeente, omdat hij voorzag, dat die mensen wel zouden gaan geloven, en dat ze wel heilig zouden gaan leven, maar het is net andersom, op dat, de verkiezing is een verkiezing tot dienst, dat moet u eraan verbinden, tot dienst, God wil dat we op hem gaan lijken, en heilig en onberispelijk leven voor hem. Hij wil dat we zijn beeld gelijkvormig zullen zijn. Gij zijt een uitverkoren geslacht, geslacht opdat gij zou verkondigen de deugden van hem die u geroepen heeft uit de duisternis. God wil zijn oorspronkelijke scheppingsplan weer in ongerepte luister herstellen. En daar maakt hij hier in dit leven al een begin mee. En na zijn wederkomst zal dat voltooid worden. De Heere wil dat we onberispelijk zijn. Dat woord onberispelijk dat wijst eigenlijk op een offerdier zonder gebrek. En het zegt ons dat we ons leven aan de Heere offeren. Zo leven... Dat we niet te berispen zijn. Tot die heerlijke adelstand heeft God zijn kinderen uitverkoren. Namelijk om heilig te zijn voor hem. Letterlijk om voor zijn aangezicht vlak voor hem. Heilig en onberispelijk te zijn. Zodat Gods aangezicht naar ons is toegewend. Zo heilig en onberispelijk dat Gods oog met welgevallen... Op ons rust, als we ons leven wijden aan hem. Als Jezus naar onze gesprekken luistert, zou hij daar dan mee ingenomen zijn? Zou hij daar behagen in hebben? Wat, dan, wat denkt u gemeente, heeft God plezier van u? Heeft die plezier van jouw leven? Voelt u zich misschien schuldig? Ja, dat is ontdekkend. De prediking van de heiligmaak is ontdekkend. Maar dat drijft ook weer uit tot Christus. Die ons door zijn geest vernieuwt. In hem zijt gij volmaakt. Jezus is het onbevlekte, onbestraffelijke lam. onberispelijk. Leef uit hem, de gekruisigde, die is opgestaan, dat drijft uit tot gebed. Heere Jezus, reinig mij in uw bloed, maak mij een beeld van u, vervul mij met uw geest, omdat ik heil, uw heiligheid deelachtig mag worden, al heb je het dan nog zo slecht afgebracht in je leven. Geen zonder is te groot, niemand is te diep gevallen, of de Heere die zegt, bij mij is plaats, als ik mijn bloed, over je heen giet. Dan bij je rein. De rechtvaardiging is volkomen. De heiliging is nog niet volkomen. Hier. Maar Christus is de hoofdpersoon. En het gaat om een vluchten tot hem. Tot eer van hem. Hierin is mijn vader verheerlijk. Dat gij veel vrucht draagt. En zo in dat vruchtdragen Zul je mijn discipelen zijn. Tot God en de naaste zal die liefde zijn. Opdat we hem zullen lief hebben. Blijf in mijn liefde. Heb elkaar lief zoals ik u lief gehad heb. Wees onberispelijk in de liefde. Dan betekent je tenminste wat voor anderen. Dat heeft wat te zeggen aan de wereld om je heen. Dan ben je in dienst van de vader. De liefde doet daarnaast geen kwaad. Toets je leven hier maar aan. Ik vraag niet hoeveel van je van je ellende kent. Dat is allemaal nodig. Hoe ver je gevorderd bent in een stuk van de verlossing. Weet je wel zeker dat je zonden vergeven zijn. Dat is allemaal nodig. Maar het gaat God om één ding. En dat is om de dankbaarheid. En die blijkt in onze levenswandel heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Ja, zegt vers 6, tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade. Gemeente, zegt nu zelf, is deze God, die zijn gemeente van eeuwigheid verkoor, die zijn zoon gaf om haar te verlossen en die haar toebrengt door zijn heilige geest... Is deze God en Vader niet aanbiddelijk? Groot? Waarom zou je Hem niet lief hebben? Hij is rechtvaardig. Zou u op Hem nog kritiek durven hebben? Die volmaakt goed is. Die roept en nodigt tot zijn heil. En als u Hem gevonden hebt, neemt Paulus... U in onze tekst mee naar het hooggebergte van Gods eeuwige liefde en welbehagen. God had er een welbehagen in toen hij besloot om een gemeente te scheppen die voor hem zou leven, volmaakt gelukkig in de verheerlijking van zijn naam, heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. En als dan dat goddelijk plan in de tijd gerealiseerd wordt, als God zijn profeten stuurt en zijn zoon geboren laat worden en het kruis wordt opgericht op Golgotha en de gemeente door de heilige geest wordt toegebracht. Als u daarbij mag horen dan krijgt u daar ook vreugde in, behagen in. O God wat bent u groot dat u naar mij omzag. Ja, zijn dienst is echt een liefde. Dienst. Ik zou er vandaag nog mee beginnen, als je het nog niet gedaan had. Zo neemt Paulus ons mee naar de hoogste piek in het hooggebergte van Gods eeuwig welbehagen. En hij zegt mijn kind, wees toch niet bezorgd. Geef je maar helemaal over in vertrouwen aan mij. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde en zegt daarin het antwoord op zoveel liefdesopenbaring van God in Christus, maar ja vader, lieve vader in de hemel, ik zal nooit meer verkeerd aan en over u denken, u bent alleen goed en wijs en rechtvaardig en groot van goede tierenheid, ik heb u niet gezocht, Heer, maar u hebt mij opgezocht en gevonden en aangenomen tot uw kind. O, bron van alle genade, ik had het niet verdiend, maar het is enkel genade dat u mij aannam. Ik heb u onbeschrijfelijk lief en dan knielt u neer naast de apostel in aanbiddende lofprijzing, vol verwondering over zoveel genade. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft uitverkoren in hem van voor de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Amen.